0: Bienvenido al podcast The Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con nuestro pastor Nets Gómez. ¿Qué el matrimonio? Pareciera una pregunta demasiado obvia, ¿verdad? Pues el matrimonio, pues ¿cómo que no? Sin embargo, hermanos queridos, en la actualidad están siendo cuestionados los conceptos fundamentales de la moralidad. ¿Se ¿Sí han dado cuenta de eso, verdad? Terrible. Yo le llamo aquí el posmodernismo, pretende redefinir como si tuviéramos que reinventarlo porque ya no funciona. Hay personas que piensan que bueno, el matrimonio es una conveniencia social, las personas pueden tener sexo e hijos sin casarse, lo cual no es verdad. Los principios de Dios son absolutos y no relativos y son eternos. O sea, Dios estableció no, no una moda, sino una institución que va a perdurar hasta que llegue el milenio y después van a ver las bodas del Cordero. Dios estableció algo permanente y es el matrimonio como el fundamento de la, de, para sostener la familia, la iglesia e incluso la sociedad misma. Entonces, uh, si no hay este fundamento, las, se resquebraja, hermanos, la familia y eso es terrible. Entonces, vamos a orar, vamos a orar por esta palabra y abra su corazón porque Dios quiere darnos como iglesia fundamentos. En medio de que el mundo dice cosas, en medio de que hay modas, hay artistas, hay música, hay películas, hay telenovelas, gritándonos tantas cosas, nosotros podemos escuchar qué dijo el Señor y lo que Dios dijo nunca cambia. Dios es el Dios eterno y sus principios son eternos, así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús, por esta, este tiempo juntos y por el fundamento, los fundamentos de tu palabra. Te pedimos que hoy nos reveles y nos confirmes la verdad concerniente al matrimonio para que podamos vivir de acuerdo a eso, prosperar y progresar, no solamente nosotros, pero nuestros hijos y que podamos guardarnos en medio de esta generación, Señor, que, como decía, pretende eh, reinventar, pretende a modernizar lo que tú estableciste y pedimos que hoy nos des claridad a todos y revelación, aún restauración en nuestros matrimonios y familias. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces ahí en el párrafo C hoy vamos a ver cómo fue que Dios creó el matrimonio. Vamos a ver la primera boda de la historia de la humanidad. El matrimonio no fue, escuchen bien, no fue una idea del hombre ni fue producto de la evolución en la que una sociedad llegó a la conclusión después de pruebas y errores ¿verdad? de lo que iba a ser el matrimonio. Ah, Dios, el Creador, instituyó el matrimonio. Y el texto bíblico del primer matrimonio que vamos a ver en Génesis describe una historia muy particular que sorprende por las cosas que dice. Puede sonar como que, what? Como que, que se durmió y que le sacó una costilla y que, que pasó bueno. Todo lo que la Escritura dice tiene un sentido, tiene importancia, tiene valor y tiene poder. Entonces vamos a leer este pasaje de Génesis 2 del 18 en adelante. Dice, dijo además el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces el Señor Dios hizo que sobre el hombre cayera un sueño profundo y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor tomó, que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo el hombre, ahora este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será es llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Muy bien. Vamos a estudiar cada segmento de estos versículos porque todo tiene, como le decía, un profundo significado y establece un principio de parte de Dios para la familia. Lo primero que vemos es una frase un poco extraña que dice el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y uno dice, a ver, espérame Señor, pues el hombre no estaba solo, estaba la Trinidad, estaba Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Sin embargo, Dios dice que no era bueno. ¿verdad? Y lo que está diciendo es que Dios le decía, bueno, Adán, me quedaste muy bien, pero le falto, te falta una parte que estoy, para que estés completo y yo la voy a crear para ti. Dios hizo al hombre con la necesidad de una mujer, así lo hizo él. ¿verdad? Dios es perfecto y plenamente suficiente para suplir todas nuestras necesidades, pero creó al hombre para ser complementado. Entonces, el hombre necesita a la mujer y la mujer necesita al hombre según lo que la Biblia nos enseña. Por eso Dios creó estas dos, estos dos géneros, el género masculino y el género femenino. Entonces Dios dice, ok, te falta algo, Adán, te creé, pero hay una parte que necesitas. Y entonces dice aquí en el versículo 18, le haré una ayuda idónea. La nueva Biblia, eh, Vida, dice, le voy a hacer una compañera que sea de ayuda para él en todas sus necesidades. Hoy estamos tratando de ver por qué el matrimonio, y estamos viendo por qué es que se necesita que dos personas se casen eh, bajo el pacto matrimonial para que formen una familia y eso sea la unidad básica de la sociedad y el fundamento tanto de la iglesia como de la sociedad. Entonces, vemos cómo esa soledad, entre comillas, porque el hombre no estaba solo, del hombre, era un impedimento para su plenitud. Dice... Ok, Adán, estás tremendo, ya le pusiste nombre a los animales, vas a cultivar el huerto, pero hay algo que te falta para que seas pleno. A pesar de que Dios hablaba y caminaba con Adán en la belleza del jardín del Edén, aún así necesitaba una ayuda idónea o apropiada, él necesitaba a alguien más junto a él. Es decir, que había una serie de necesidades, oiga bien, que Dios había puesto en Adán que él no iba a suplir Dios no iba a suplir, sino la mujer que Dios estaba a punto de crear. Dios dijo, te voy a crear esta mujer, yo te puse necesidades a ti, Adán, y voy a crear esta mujer para que él llene, para que él complemente, para que él satisfaga esas necesidades, para que ella satisfaga estas necesidades. Entonces, muy importante, hermanos, Dios diseñó el matrimonio como un lugar donde el hombre y la mujer encuentran la expresión y satisfacción de las características y necesidades propias de su género. Amén. Los hombres tienen necesidades, los hombres tienen, uh, los, los varones me refiero, tienen características y en el matrimonio encuentran la expresión y la satisfacción de esas necesidades. También las mujeres, obviamente, no están discriminadas. Las mujeres tienen necesidades y características propias de las mujeres y es en el matrimonio donde ellas encuentran esta expresión, se, se, se realizan como mujeres y encuentran sus necesidades suplidas como mujeres. Por eso Dios creó el matrimonio para llenar esas necesidades. Amén. Dios nos diseñó a los hombres y mujeres con ciertas necesidades. Vamos a verlo en la página 2, por favor. Por ejemplo, todo ser humano tiene una necesidad básica de amar y ser amado. ¿Sabía eso? Toda la gente quiere eso. Ahora sí que all you need is love, dijo alguien por ahí, que no es, esa canción no es muy exacta que digamos, pero sí tenemos una necesidad de amar y de ser amados. Es una necesidad de afecto. Y en el matrimonio, eso encuentra su plenitud. Número dos, también tenemos necesidad de compañerismo. Somos seres sociales, necesitamos una familia y amigos. Hay gente que se vuelve ermitaña, que quiere estar sola, pero no es lo normal. En lo más profundo de nuestro ser, anhelamos cercanía y pertenencia. Tú quieres pertenecer a una familia, tú quieres tener compañeros, amigos, eventualmente una esposa, un esposo, en el caso de cada uno de los géneros. Entonces, Dios nos creó así, hermanos. Por eso nos casamos, por eso estamos juntos, por eso eh, cuando las personas viven solas eh, o, o, o se desconectan, hay algo, hay, hay un problema, hay una, una conducta, se llama un trastorno antisocial de la conducta. Normalmente tenemos este deseo de vivir en sociedad. Otra necesidad real es la sexualidad. Todos tenemos una necesidad innata de gozar de una relación a nivel íntimo que sea exclusiva. Esta, esta, quiero aclarar esto, esta necesidad sexual no es mala, pero se ha pervertido cuando se sale del orden de Dios. Dios nos creó como seres con una sexualidad y, repito, eso no está mal. Yo les digo a los, a los jóvenes cuando toman el curso matrimonial que las necesidades sexuales son normales. Ahora, repito, cuando se salen del contexto del matrimonio, se pervierten y causan destrucción, enfermedades venéreas, este, embarazos no deseados, perversiones de toda clase, porque se salieron del orden. Pero dentro del matrimonio, la sexualidad encuentra su plenitud. Así es. Otra necesidad que tenemos todos es la de, la de proteger y ser protegidos. Voy a explicar esto. El instinto natural del hombre es proteger o defender a la mujer. Y el instinto natural de la mujer, ella quiere un hombre fuerte que la proteja. ¿A poco no, mujeres? Claro que sí. Dios ha puesto dentro del hombre también el deseo de proveer para los suyos. Un hombre que provee para su casa es, se dignifica como el hombre que sale a luchar por su familia. Así es. Entonces, esta necesidad de proveer y la mujer necesita esa seguridad Financiera, de la provisión, y repito, en el matrimonio estas necesidades son expresadas y son cumplidas, son satisfechas. ¿Qué le parece eso? Por eso Dios diseñó el matrimonio para suplir esas necesidades innatas. Otra cosa que tenemos todos es la necesidad y el deseo de ser papás y mamás, ¿verdad? Tenemos un deseo de tener hijos, de criarlos, de tener un hogar, ¿no? Es algo natural y en el matrimonio esas necesidades se expresan, verdad o sea, se, se cumplen. ¿Quieres ser papá? Perfecto, cásate, ten tu esposa, tengan hijos y cumple ese deseo de ser papá y de ser mamá. Amén. Fíjense bien aquí, concluyo con este punto. Las necesidades básicas a nivel emocional de los hombres y las mujeres encuentran su plena satisfacción en el contexto del matrimonio y la familia. Por eso Dios hizo el matrimonio y lo hizo bien y funciona bien. La intención de Dios es que el hombre y la mujer fueran complementarios, no contrarios. Miren, toda esta lucha que vemos de sexos, lo vimos la semana pasada, vino después de la caída. Dice, oh, tú dice, lo vas a querer dominar a él y él te va a dominar a ti. Esta guerra entre sexos no vino... Eh, originalmente se produjo después de que hubo esta caída esta maldición se produjo esta contienda entre los sexos pero normalmente un hombre no es que está compitiendo con la mujer ni una mujer está compitiendo con el hombre más bien se están complementando amén tu pareja no se trata de que sea mejor o peor que tú o superior inferior que tú sino que encuentren lo que son y lo expresen y hay una bendición para ustedes dos y para sus hijos Hermanos, todo esto que estamos hablando es muy poderoso y muy importante. No tenemos tiempo de verlo a veces con tanto detalle, porque nos tomaríamos muchos meses, lo cual podemos ir haciendo, pero estamos hablando de cómo, por ejemplo, una mujer necesita la seguridad de que es amada y un hombre se deleita en mostrar el amor a su esposa. Y eso es hermoso cuando un hombre es romántico, es cariñoso, es algo bueno. Y ahí se cumple en el matrimonio el ser caballeroso, el abrirle la puerta del carro a tu esposa, el ser cortés, el ser amable y la mujer en recibir el halago del hombre. Es una bendición. Amén. Eso se da en el matrimonio. Voy a explicarles por qué es tan importante hablar de esto. Porque a veces las personas creen que como que ellos lo van a hacer diferente. Pues yo no soy amable, soy muy seco, hermano. Pues que se le quite lo seco. O una mujer, pues es que yo no sé, yo no soy muy hogareña. Pues empiece a ser hogareña. O sea, cada quien necesita ubicarse en su papel, hermanos. De verdad. Y no es que, obviamente, como lo hemos dicho muchas veces, no estamos fomentando ni el machismo ni el matriarcado, sino las funciones que Dios hizo. Es algo que traes de una manera instintiva. Por ejemplo, un hombre quiere proteger a su esposa. Si algo viene, se dice, por ejemplo, que si un león viniera para atacar, este, a un niño, la mujer se envolvería alrededor de él para que la comiera ella, pero que si, uno, que si fuera un hombre, el hombre saldría a luchar contra el león. Tenemos respuestas instintivas que son propias de nuestro género. Los hombres actúan de una manera y las mujeres de, de una manera, y repito, no es que sean inferior o superior, son distintas y se complementan. Esto lo vamos a ir estudiando. Entonces... Ah, vamos a ver lo que pasó aquí en el versículo 21. Dice: Entonces el Señor, Dios, hizo que sobre el hombre cayera un sueño profundo, y mientras dormía, o sea, lo anestesió en pocas palabras, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Fíjese bien, este proceso es tan raro. A ver, Señor, ya habías creado todo tan orgánico, ¿verdad? Dios crea, por ejemplo, las aguas y de ahí salen los peces, Dios crea la tierra y de ahí salen las plantas. Dios, como que todo salía muy orgánico, pero en el caso de la mujer, dice que el Señor hace, o sea, anestesia a Adán, hay un quirófano, ahí no sé cómo el Señor lo hizo, y saca una costilla y de esa costilla hace, forma una mujer. Dios tenía una intención muy específica en este proceso de creación de la mujer. verdad Dios anestesió a Adán y sacó una costilla de su costado y tal vez, por ejemplo, uno pensaría, bueno, Señor, si tú vas a formar la humanidad, ¿por qué no primero formas una mujer que ella tiene hijos y de ahí que salgan muchos hijos y pues ya se forma la raza humana, dijo el Señor? No, el orden es que voy a formar primero al hombre y después a la mujer. No para que el hombre sea superior o se crea más que la mujer, pero para que haya un orden. Dios quiere, Dios es un Dios de orden, dice la Biblia. Si un organismo tiene dos cabezas, es, es un fenómeno. Entonces, por eso Dios establece una cabeza. Aclara una cabeza, no un cabezón. Siempre he dicho eso, ¿verdad? O sea, el ser cabeza no es ser autoritario, no es ser machista, es ser un líder que se sacrifica. Esa es la responsabilidad del varón. Varón, tú fuiste hecho no para ver por tus propias necesidades, gustos y preferencias, sino para entregarte por tu familia. Amén. Entonces... Eh, por eso Dios tuvo una intención en crear primero a Adán y después a Eva no como un asunto de inferioridad sino de orden cuando la Biblia le dice al marido tú eres la cabeza no es para que se crea mucho ¿saben para qué es? para que el hombre sea responsable de lo que pasa cuando, cuando a ti se te pone como cabeza no es para que te creas mucho insisto, es para que digas wow, lo que pasa en mi familia recae sobre mí porque yo soy la cabeza tengo mi ayuda idónea, la ayuda perfecta, pero yo soy el que, el que está al frente. Por eso cuando, cuando lo vimos la vez pasada, cuando Adán y Eva caen, caen, el diálogo comenzó de la serpiente con Eva y Dios puede haber dicho, Eva, ¿qué hiciste? Pero dijo no, le dijo, Adán, Adán, ¿qué hiciste? ¿Dónde estás? Adán, se suponía que tú debías haber sido el líder, tú debías haber protegido a Eva, tú debías haberla prevenido de esto, hubieras dicho no a lo que Eva decía. Pero Adán abandonó su lugar de, de, de liderazgo y la caída vino y el Señor le, le apunta, le reclama, enfrenta a Adán en su desobediencia. Por eso el que el hombre sea, sea líder es una gran responsabilidad. Varones, necesitamos a Dios para ser la cabeza de nuestros hogares. Amén. No, no es fácil ser un varón conforme al corazón de Dios. Mira cómo dice 1 Corintios 11, versículos 11 y 12, dice, sin embargo, fíjate bien qué, qué hermoso Pablo lo dice, en el Señor ni la mujer es independiente del varón, del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. ¿Están oyendo? No se trata de una independencia machista o feminista, sino de una interdependencia. Varones necesitamos a nuestras mujeres. Mujeres necesitan a los varones. Amén. Fíjate lo que sigue diciendo aquí Pablo. Dice, porque así como la mujer procede del hombre, esto es interesantísimo, dice, la mujer salió del hombre. No es como que Dios puso una madre para que fuera madre de todos. Dijo, no, Dios puso un hombre y de él sacó a la mujer. Está diciendo aquí Pablo. Y luego dice, y también el hombre nace de la mujer. O sea, decir, bueno, los dos se necesitan. No hubiera habido mujer si no hubiera habido hombre, pero tampoco habría hombre si no hubiera habido mujer. Por lo tanto, se necesitan. Dice, y todas las cosas proceden de Dios. El, el origen de todo fue el Creador. El Salmo 100 dice, el hombre no se hizo a sí mismo, no nos hicimos a nosotros mismos, Dios nos hizo a nosotros, Él es el Creador. Entonces, esto proviene de Dios, esta interdependencia del hombre y de la mujer, Depende, y vienen de Dios, no de la sociedad, no del machismo, etcétera, no de la misoginia, como diría alguien por ahí. Versículo 22 dice, y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Esto es algo, estas frases que vemos aquí, cada palabra tiene un poderoso significado, vamos a irlo estudiando. Dios hizo una mujer, no hizo un ser asexuado para que Adán dijera, bueno, no te quiero tan mujer, te quiero medio hombre o te quiero como en la mezcla de los dos. No dijo, el Dios hizo un hombre y luego hizo una mujer. El hecho de que Dios no creara a otro hombre no debe escapar de nuestra atención porque este es el patrón que Dios había establecido o estaba estableciendo en toda la creación. Dios dijo, voy a crear no un hombre y otro hombre, no, como dijo, no hizo a Adam and Steve, hizo Adam and Eve. ¿verdad? hizo a Adán y a Eva amén no hizo dos Adanes hizo un Adán y hizo una Eva así era como iba a funcionar porque eran estos dos géneros el género masculino y el género género femenino luego dice Dios no hizo a muchas mujeres sino solamente a una una podría haber dicho bueno Adán te voy a hacer un harem de mujeres para que si te cae gorda una pues escogas a la que sigue y si una amanece una despeinada, pues agarras a la peinada. Y si una día te cae gorda una, pues la cambias por la otra. No dice que hizo una sola mujer. La poligamia no es el diseño original de Dios. Aunque nosotros vemos en el Antiguo Testamento personas que tuvieron dos mujeres y eso, eso no era el plan de Dios. El plan original fue un hombre y una mujer en el contexto del matrimonio. Amén. Entonces Adán no necesitaba muchas mujeres, sino la exclusividad e intimidad de una relación de pacto. Aquí se llevó a cabo la primera boda de la historia de la humanidad cuando el padre le trajo la mujer al hombre. Dijo, a ver, aquí está, aquí está lo que te faltaba y le presenta a la mujer, mire cómo dice aquí. Entonces dijo el hombre, ya, porque el hombre se despierta de la anestesia y dice, ¿y ahora qué pasó? Me duele un poquito aquí de lado, ¿qué pasó? Entonces cuando ve a la mujer Dice, ahora esta, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Es interesantísimo eso. Dios tuvo una, Ella fue tomada de mí. Ella es una parte mía y la idea es que ella regrese, ella vuelva a mí otra vez. Aunque Adán no supo lo que había pasado porque estaba dormido, cuando Eva fue creada, al momento de verla, reconoce que ella es una parte del mismo. Dice, ella es carne de mi carne. Como yo le decía, él, 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 vio una jirafa y vio el jirafo. O vio al elefante y vio vio la elefanta, pero él él dijo, bueno, no, no, tengo a alguien como yo, ¿verdad? Él, él, él vio los diferentes animales con sus parejas, pero él él No, 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 hay alguien semejante a mí. Cuando la ve, dice, esta sí es semejante a mí. Ella se parece a mí. Ella es mi socia. Y lo que él hace es que le da un nombre, así como le nombre puesto nombre a los otros animales y a los otros seres de la creación, así le puso un nombre a Eva. Y le dijo, te voy a llamar varona, porque en el hebreo la palabra para varón es ish y para mujer es isha. O Se está diciendo, es como si fuera hombre y hombra, casi, casi, ¿verdad? está diciendo, ella es semejante a mí, tenemos la misma naturaleza, ella es, 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 es mía. Algo bien interesante es que vemos que en todo el contexto bíblico, el darle nombre a algo o a alguien es una señal de autoridad y pertenencia. Cuando el Señor le dice, por ejemplo, a Israel, ya no serás llamada desamparada ni desolada, sino que ahora serás llamada Jepsibá y Beula, estaba dándole un nombre y una identidad a una ciudad porque Dios tiene autoridad y pertenencia. El hombre tiene que... Hermanos, tenemos que entender la influencia, varones, que tenemos sobre nuestras esposas. ¿Están oyendo? Varón necesitas saber la gran influencia que tienes sobre tu esposa para bien o para mal como dos amenes y medio mire voy a explicarle esto porque uno tiene, tiene que saber de hecho la Biblia dice que la mujer es corona del marido y, y hemos dicho todo hombre tiene la mujer que se merece o sea si tu mujer está así es porque así le hiciste estamos callado aquí Sí, porque el hombre tiene, tiene una, una capacidad, porque es la cabeza. Yo les he dicho en los retiros, no, yo les decía, cuando tú conociste a tu esposa, ¿cómo era? No, pues era bien sonriente, bien amable, se veía muy bonita. Y está ¿cómo está? No, pues está de malas. Este. Digo, bueno, ¿sabes quién ha sido la influencia más fuerte sobre tu esposa después de Dios? Tú. Entonces, si ella está así, tienes que verte a ti, porque tú has sido una influencia para ella. Amén, amén, así es, así es. Entonces, aquí vemos esta responsabilidad del hombre. Versículo 24, y aquí viene una frase muy importante, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es tan exclusivo, fíjate, dice, el hombre deja, a no, su papá no dice, sus papás. Dice, deja a su padre y a su madre. Tampoco dice, deja a sus mamás. ¿Verdad? Y dice, y serán una sola carne. Es, es tan exclusivo, está haciendo Dios muy específico porque hay personas que dicen, es que Dios permite esto. No, no, no. Dios fue muy claro. Es un hombre y una mujer. Y ahí crecen los hijos en este contexto. Dios estaba siendo muy enfático en el varón y la mujer en el contexto de matrimonio para que se pudieran reproducir y viniera una descendencia. Dos hombres no se pueden reproducir, dos mujeres no se pueden reproducir. Necesitan el sexo opuesto para reproducirse. Así es. Entonces, fíjense muy bien. La palabra, por tanto, está clarificando que ya que Dios creó al matrimonio de esta manera tan particular que sacó a la mujer del hombre y todo esto que Dios hizo, entonces el propósito de Dios y la naturaleza del matrimonio y la familia deben ser así voy a explicarlo con claridad un poquito más despacio para que nos quede muy claro por qué el matrimonio y por qué debemos seguir conservando el concepto y principio del matrimonio aunque las generaciones cambien las leyes cambien aunque el mundo diga lo contrario las modas o artistas digan lo contrario la palabra, el principio de Dios no cambia señoras y señores nunca va a cambiar y, hermanos, y esto no es un ataque, no es que uno tenga homofobia, nada. Es que así lo estableció Dios. No estamos tratando de hacer sentir mal a nadie ni de condenar a nadie. Estamos diciendo, Dios lo hizo así. Y Él no cambia de parecer de que, bueno, ¿qué les parece si en el siglo 21 cambiamos todo? ¿Qué les parece si reinventamos todo? Yo sé que hay personas que han luchado con crisis de identidad y todo esto, pero la idea no es querer cambiar el concepto, es realinearnos al orden de Dios. Ese es el punto principal al que Dios nos llama. Amén. Entonces vamos a ver un hombre. Aquí hay un género masculino definido. El varón como tal, con una identidad fija, no fluida, que se cría en el contexto de una familia formada por un papá y una mamá. No dos papás o mamás, sino una pareja con la capacidad de engendrar hijos, Fíjese muy bien lo que voy a decir ahorita, pongan mucha atención. Mucho del valor que los padres y madres brindan a sus hijos se debe al hecho de que son diferentes. Quiero explicar esto, hermano. Miren, cuando empezamos a alterar este hombre, por ejemplo, este orden, uno por ejemplo dice, no, pues yo no voy a trabajar porque ya me dio flojera. Estamos viendo que aquí, por ejemplo, el hombre nace con una identidad de proveedor. Cuando una persona empieza a cambiar esto, el caos empieza a suceder. Por ejemplo, Pablo dice, si alguna persona no trabaje, que no coma. Si algún hombre no trabaja, no, y luego Pablo dice algo más grueso, dice, si un hombre no provee para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. O sea, estas cosas que vemos aquí, de por ejemplo, el liderazgo del hombre, no son como, bueno, es que ahí en, ahí en Jalisco somos diferentes. No, usted vivirá en Jalisco o en Mérida o en donde usted venga, usted tiene que entender que esto es lo que funciona. No solamente para usted, sino para sus hijos. No podemos reinventar. Es que en mi casa la mujer, mi esposita es la que más manda. Ella, ella tiene muy buenas ideas, ella tiene iniciativa. Yo soy medio poquito pasivo, entonces que mi esposa mande. ¡No! Hermanos, el orden es el orden de Dios. Y no porque vengamos de un... Porque algunos hemos crecido en familias donde ha habido mucho matriarcado, mujeres que dominan, o bien familias donde ha habido mucho machismo, hombres que son muy agresivos. Nada de esos extremos está bien. Tenemos que entender que aquí está lo que Dios estableció y eso es lo que va a traer bendición para nuestros hijos. Va a traer una generación estable, una sociedad estable, una iglesia estable, porque ese es el orden de Dios. Amén. Entonces, fíjese bien. Mucho del valor que los padres y madres brindan a sus hijos se debe al hecho que son diferentes. Como padre masculino, el varón trae una contribución muy especial al trabajo de la paternidad que una madre no puede brindar y de la misma manera, una madre, como la parte femenina, impacta la vida y el desarrollo del niño de una manera especial. ¿Amén? Voy a explicar esto para que usted me lo entienda claramente. Los papás y las mamás juegan diferente. Por ejemplo, los padres tienden a jugar con los niños mientras que las madres tienden a cuidarlos. Los papás son un poco más bruscos. ¿No se ha dado cuenta que avientan a los niños y, y, y les gusta hacer cosas así? Y la mamá, ¡ay, cuidado con mi niño, no me lo toques! ¿verdad? Y las mamás son más delicadas, más tiernas. Es parte normal de las diferencias de género en la crianza de los niños. Los papás son más arriesgados, por ejemplo, y las mamás son, fomentan más la seguridad. Los papás animan a los niños, colúmpiate más fuerte y dale. Y la mamá, no, espérate, pero lo vas a matar. ¿Ya? El, el papá le dice, pues súbete más alto, hijo, súbete hasta arriba, échale ganas. ¿Verdad? Y la mamá, no. La mamá dice, ni tan rápido ni tan alto. Esta diferencia es esencial, los niños necesitan los dos lados, ¿sabía eso? Cualquiera de estos dos estilos sin el balance es inadecuado. O sea, si tuviéramos niños con puras mamás, femeninas, tiernas, eso perjudicaría a los niños y a las niñas. Si tuviéramos niños con solamente hombres bruscos, más drásticos, más crueles, eso perjudicaría a los niños y a las niñas. Entonces, por eso Dios puso un balance. Ok, te voy a hacer a ti, varón, más arriesgado, y a ti, mujer más cuidadosa. Ese es el balance perfecto. Amén. Los papás y las mamás preparan al niño diferente, de diferente forma, para enfrentar la vida. ¿Qué es lo que motiva más a la madre en su maternidad? En general, las cosas que podían lastimar a sus hijos, ¿no? La mujer le dice, la mamá le dice: Ponte un suéter, hijo, ya llevaste tu lunch. ¿Verdad? Y el papá lo quiere preparar al niño para lo que pueda venir. O oh, Si te hacen bullying, hijo, ponte gusto. No te dejes. ¿verdad? ¿Y si tienes entrenamiento de fútbol, échale ganas. Yo, yo aquí te preparo. Yo, yo le decía que, que mi papá me quiso entrenar para, para golpear porque había niños muy abusivos. Y yo como era el más chiquito siempre el salón, me dice, defiendas, hijo. A ver, golpeé mi mano y yo trataba de pegarle. Papá, no, no. Y me dice, échale ganas. Mi papá me, me fomentaba en mí. Ese defenderme, no era cristiano y él me decía: Les das duro, hijo, no, no se deje. ¿verdad? Y si vienen, y, si y, y, y él fomentaba en mí ese deseo, esa garra de poderme defender, porque así era y mi, mi mamá era diferente. Entonces, la masculinidad y la feminidad que los padres proporcionan a los hijos es una bendición para ellos. Les ayuda a identificarte quiénes son ellos como niños o niñas y quién es el sexo opuesto y se aprenden a relacionar bien con ellos. Amén. Entonces, cuando, repito, cuando estamos tratando de reinventar de otra manera, es que lo mismo es que los aman mucho. No es que los amen, es que les den lo que necesitan. Porque ahora todo se define así. Es que se, am se aman mucho ellos dos o ellas dos. No, no es tanto que se adoren, es que sigan el orden de Dios. Yo le he dicho, el que dos personas se amen, sobre todo cuando son novios no es razón suficiente para que se casen. Amén. No opina que todo es que todo es amor no 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 todo es amor todo es amor y es orden. Ya usted puede amar mucho algo pero si ama eso demasiado usted puede terminar en un mal lugar porque no es simplemente el amor es el principio que rige al amor. ¿Están pensando un poquito? Es que vivimos en un mundo que nos cambiaron las cosas nos invirtieron los valores, nos, nos han mentido. Es que ellos dos se quieren mucho y quieren ser felices. Pues si se quieren mucho y quieren ser felices, hagan lo que Dios dice para que realmente sean felices. Amén. Así es, así es la cosa, hermano. Así es. Ahora fíjese bien el punto número D, hablando de la necesidad de paternidad y maternidad. Los papás proveen la perspectiva del mundo de los hombres y la, las mamás proveen la perspectiva del mundo de las mujeres. Por ejemplo, las niñas que vivieron con padre y madre casados son más propensas a tener relaciones sanas con los muchachos durante su adolescencia y con los hombres en su etapa adulta, porque han aprendido de sus papás varones cómo los hombres deben tratar apropiadamente a las mujeres y lo mismo sucede con los jóvenes varones. ¿Sí, sí, sí se entiende esto? Es decir, que la mamá le presenta a los hijos el mundo de la mujer, una mujer es delicada, una mujer debe tratarse con caballerosidad, una mujer es así y el papá le presenta a los, al hijo varón cómo trata a una mujer porque él es cortés con su esposa, varones de Dios, le abre la puerta, la trata con cariño, le dice por favor, le dice piropos, la llama preciosa, ya, yeah. así es la cosa y tú le enseñas a tus hijos cómo tratar a las mujeres con tu ejemplo. Hermanos, la escuela de nuestros hijos más importante para la familia es cómo nos tratamos tú y yo como, como varón y hembra, como esposos. Más que los cursos, más que otra cosa, es qué huella dejé yo en mis hijos por el trato que le di a mi pareja. Los hombres a las mujeres y las mujeres a los hombres. Ahora, quiero decir esto, es muy importante aclararlo. Yo sé que han habido fallas, sé que han habido divorcios, sé que hay madres y padres solteros. Esas cosas están ahí y Dios redime, Dios perdona, Dios restaura pero lo óptimo es esto es, es nuestra meta vivir en esto que Dios dijo no es como que oh yo ya crecí como madre soltera o tú creciste con una solamente con tu papá o con tu mamá no te amargues porque Dios suple ese vacío o sea no podemos vivir amargados por el, el error que cometimos más bien en el Señor encontramos la restauración y ya no repetimos el mismo error porque si tú provienes de un hogar donde hubo divorcio y fue difícil para ti tú no tienes otro divorcio para hacer la vida de tus hijos imposible amén entonces esto es importante entenderlo para ser restaurados y para procurar lo que es de Dios no es simplemente seguir de que pues ya me cansé de esta ahora quiero otra no señor voy a cambiar esta de 40 por dos de 20 no hermano usted está muy confundido si, está, si, si tiene esas ideas Ok. Ahora, fíjate muy bien lo que sigue diciendo el texto bíblico, escrito hace más de 40, 30 siglos por lo menos. Más No, mucho más todavía. Como 40 siglos. Dice, deja, dice que, que deja padre y madre. Desde el principio Dios estableció el dejar, porque dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces Dios estableció el dejar la relación vital de los padres para que pudiera darse esta nueva familia. La razón por la que un hombre debe dejar a su padre y a su madre tiene que ver con el origen de Eva y Adán. Dado que ella procede del hombre, debe unirse con su esposo para recuperar su unidad original. Entiéndame esto. Hermanos, cuando Dios dice, por tanto, dejar al hombre a su padre y a su madre, se refiere a que cuando una persona ya, digamos, un joven, conoce a una mujer, y se va a casar con ella, se requiere romper el cordón umbilical emocional para que él pueda construir su propia familia. Porque está demasiado ligado a sus padres, no debe casarse. Puede ser como bebé de su mamá hasta los 60 años. En serio, pero si él se quiere casar, para que haya un unirse a la mujer, debe haber un dejar. Ahora, muchas personas no quieren vivir así. Oh no, mi mamá tiene prioridad yo lo siento mucho pero aquí yo primero conocí madre y luego esposa y madre solo hay una esposas hay muchas hay gente que piensa así equivocadamente y quieren redefinirlo quieren darle un lugar a su mamá que no tiene o que no debe tener porque eso destruye el matrimonio y si usted es suegra hermana tampoco se meta mucho en lo que no es su asunto aprovechando ya esta, este consejo es que hermanos es la verdad Cuando una mamá quiere ayudar demasiado a su hijo o a su hija en su matrimonio, en realidad lo está destruyendo. No debe meterse. Debe permitir que ellos formen su propio hogar. Pero es que no le cocina bien los huevitos que le gustan. Déjelo. Es que no me gusta cómo arregla la casa. Esto no es asunto de usted, mi hermana. No puede ser metiche ya para hablar en términos más. Es que no puede, hermanos. Es en serio, porque estas... En, mire en nuestras culturas somos así yo les comentaba que cuando fuimos para Egipto me sorprendió que nunca ves las casas terminar siempre ves las varillas y le pregunté al señor oye ¿por qué todas las casas tienen varillas? dice oh dice porque el primer piso es para los papás el segundo es para los hijos el tercero es para los nietos el cuarto para los bisnietos y si alcanza un quinto ponemos a los bisnietos ahí nunca se salen de los hogares entonces son eh, este, hogares como patriarcas pero malentendidos, donde no hay un las familias no pueden progresar Como una familia independiente Y ahora que se casó mi hija La hija dijo Adiós, ¿vivimos aquí? No, no, aquí no, vayas, a allá No, sí, tiene que irse Tiene. Es que es más fácil Y ahí tú tienes No Tú tienes que aprender A ser tu propia familia Pagar tu renta Construir tu relación con tu esposo Te extraño y me cae súper bien Ayer cenamos juntos yo vamos a ir al cine Pero no es como que Voy a estarlos teniendo aquí Porque entonces no los dejo Que ellos crezcan les estoy estorbando su desarrollo y su individualidad. Yo les dije a ellos dos, mira, este hogar, que usted, se los digo mucho en los cursos prematrimoniales, este hogar que tú vas a formar no es ni el de ella ni es el de él, es un hogar nuevo, es una mezcla de dos culturas. Entonces hay que re, re, o sea, descubrir, bueno, yo a mi mamá sí me nos hacía, por ejemplo, papaya con granola y, y así cosas muy naturales. Y con mi esposa ellos comen frijoles con huevo y chile en las mañanas. Así es, y yo y en la mañana el Chile no me caía bien. Dijo, pues aquí vamos el huevito con chile en la mañana. Mi amor, pues que... El, y así va a ser, y así, así... Hasta el día de hoy es huevito con chile en la mañana. Pero ¿sabe qué? Y, y, no, en serio, y nosotros tenemos que entender que... Ya, o sea, está bien. Y tenemos que llegar a un punto de encuentro. A mí me gusta la avena en las mañanas, todos no saben eso. Que me gusta la avena porque mi mamá siempre nos, nos crió así, con, era fruta y era avena, algo muy natural, ella muy así, muy orgánica. Entonces yo dije, bueno tenemos que crear un hogar donde haya el espacio para los dos. Huevitos con chile y avena. Está perfecto. Gracias a Dios. Amén. Entonces, de veras, esto es importante, hermanos, que usted lo entienda y lo viva y lo fomente con sus hijos. Muchas personas quieren ser como, hay, hay dos ideas. Quieren ser como el salvador eterno de sus hijos. Yo te cubro, yo no. Tienen que saliros ellos adelante y quieren como, por ejemplo, cuando tú ya crezcas, me vas, a, me vas a mantener a mí, por eso no te voy a soltar. Dice la Biblia que no son los hijos los que deben de proveer para los padres, aunque los, los hijos deben honrar, sino los padres para los hijos. O sea, mi gozo es que ellas sean independientes y que hagan su... Yo estoy diciendo, pues a ver hija, apúrate ya para que me mantengas, porque yo te, no yo tengo que... Ella tiene, Dios me va a ayudar y me va a sostener, pero yo, yo tengo que confiar en que ella va a poder tener su propia vida y su propio matrimonio, sus hijos, todo. Claro, lo voy a apoyar, no estoy diciendo que la voy a dejar, pero no voy a meterme para estorbar. La está, nos pidieron que le regaláramos algo y dije, bueno, voy a ir para ayudarte ahorita, pero después antes de que llegue tu esposo yo me voy porque yo no quiero estar ahí donde ustedes son, es su casa, ustedes quiero. Es más, si me puedo ir, le dije a mi esposa, vámonos rápido, porque ya va a llegar él. Y no es que no lo quiera ver, tengo mucho cariño por, por mi yerno, pero... Quiero que ellos estén juntos en su casa. Yo no quiero estar de que ya llega alguien y aquí estamos todos de que, hola, y, siéntate. Y, no, no, ya, ya, esta es la casa de ellos. Yo no puedo estar de metiche ahí, hermanos, la verdad. Los quiero mucho, a menos que me inviten o que sea algo planeado, en fin. Ok, entonces dice aquí, para unirse a su mujer, número tres, la estoy al final de la página tres, ya estamos casi terminando. La exclusividad del pacto matrimonial entre un hombre y una mujer es evidente si ¿Sí me está escuchando Dios no dio margen para bueno aquí podemos hacer una variación de 58 tipos de géneros y te escoges el que quieras y fluyes de uno a otro si quieres no hermanos habla de unirse a una sola mujer no a sus mujeres esto es muy importante hermanos mire Satanás ha atacado mucho el matrimonio para que el hombre sea infiel ¿Están oyendo? Hombres que han sido infieles a sus esposas o mujeres que han sido infieles a sus esposos. Esto es destructivo, es doloroso, es perverso, es una deshonra. Hay que combatir la infidelidad. Como tres amenes nomás. Hermanos, esto es en serio. Esto no es un juego. Mucha gente ha sido infiel. Ahora, si tú fuiste infiel y hubo ese proceso en su hogar, Dios puede sanar y restaurar, pero hay que tener mucho cuidado porque hay daños que a veces pueden parecer irreparables. Esto de la infidelidad nosotros lo tenemos en la radio todo el tiempo. Desde hace 16 años que estamos en este programa atendiendo gente. Todos los días veo este mi esposo fue infiel, mi esposa fue infiel, digo, basta hermanos de la infidelidad. Basta. No puedes, no debes. El pacto es entre un hombre y una mujer. El único tercero que se admite es Dios porque Él es el que los une. Ni siquiera los hijos pueden tener el lugar de la pareja, ni siquiera los hijos. No, no dice, dejar el hombre a su padre y a su madre y se unirá a sus hijos desesperadamente. No, no se nos manda que seamos una sola carne con nuestros hijos, con nuestra pareja sí, pero no con nuestros hijos. Ese es el orden de Dios, hermanos. Dice, se será una sola carne. Esto es como si Dios dijera, saqué a la mujer del hombre, pero la meta es que sean uno otra vez. Aquí me encanta que está diciendo que la meta del matrimonio es la unidad plena. Unidad en cuerpo, en alma y en espíritu. Tú puedes decir, ¿qué tan bien va mi matrimonio? La pregunta es, ¿qué tan unidos son? En lo sexual, en lo emocional y en lo espiritual. No por cuánta lana tienes. No por si cumpliste el sueño americano, si lo cumpliste, qué bueno. Pero la pregunta, ¿qué tan unidos están? En el Señor, en lo íntimo y en lo emocional. Y eso me habla que tienes un buen matrimonio. Ahora, si no lo tienes, pues te animo a que lo tengas. Yo tengo un curso ahora que se llama Restaurando tu relación matrimonial. Toma el curso. Velo, y velo con, tu, con tu esposa, platiquen y crezcan como pareja. No es como que ya estamos peleados y ya no hay remedio. Vamos a restaurarnos. Amén. Si lo hemos hecho mal, pues hay que hacerlo bien no hay que quejarse no hay que reclamar no hay que vivir en el pasado hay que componerlo y el Señor nos ayuda ¿qué les parece? ¿sí? ¿sí también? bien? ¿las hermanas? ¿casi no oigo a las hermanas? las oigo muy calladitas ¿qué pasó? También todas? ¿cómo están chicas? ¿bien? ok no les vale Ok. Según este texto, el hombre debe dejar una unión vital como la de sus padres, lo dije anteriormente, para establecer una, una nueva unión con su mujer y la meta es que sea una sola carne. Cabe mencionar, y quiero repetirlo, perdón que lo repite, es importante, que no se llama a los hijos a ser una sola carne con los padres, pero sí al esposo con la esposa, porque la pareja es la prioridad en el orden de Dios. Mire, yo voy a explicar algo que sucede y aquí permítanme que diga algo que tal vez incomode a algunas personas. Las personas que están en su segundo matrimonio y traen hijos de la relación anterior, cuando ya se casan, tienen que entender que de acuerdo al orden bíblico la prioridad la tiene la pareja, no los hijos. ¿Están oyendo? Ahora dice, no, es que mis hijos son más importantes, mejor no se case y dedíquese a sus hijos. Pero si se casa, no puede hacerlos una prioridad. Pues yo me voy con ellos y yo viajo con ellos y yo les doy a ellos y a ti no te doy nada. No, señor, no, señora, porque usted está rompiendo el orden bíblico y no le va a ir bien va a tener un segundo fracaso matrimonial y eso va a ser más destrucción para sus generaciones. Porque a veces traen hijos de una relación, el otro trae hijos de otra relación y tienen los propios hijos. Y toda esta mezcla, hermanos, que es bastante compleja, termina en fuertes crisis. Y saben que muchos de estos homeless que tenemos aquí vienen de estos hogares. ¿Sabía eso? La gran crisis de Estados Unidos no es Biden ni, ni Trump, es la crisis familiar. Hermano, la crisis que este país tiene y compruébelo. Por ejemplo, se ha comprobado que entre las sociedades afroamericanas que hay mucho vandalismo y está, no, no lo estoy diciendo por racismo, es porque es una estadística real, hay mucha drogadicción y violencia doméstica. Todos esos niños afroamericanos crecieron en hogares sin padre. El padre se fue, abandonó, fue infiel y la crisis en esta sociedad, y me atrevo a decir lo mismo de la sociedad hispana, también vino por la desintegración del matrimonio entonces tenemos que decir ok, esto es serio y si tienen problemas en su matrimonio metas en ayuno métase en oración pida consejo tome escuela de discipulado tenemos clases de matrimonio una por una esto que le estoy diciendo se les explica en 10 clases ampliamente Pastor Fernando me decía estamos, esto se está enseñando este, esto se enseña en la escuela de discipulado aprenda cambie, crezca ¿Qué le parece? Porque el matrimonio, amén, es que, es que así es, hermano, el matrimonio es de Dios. Ahora, mire, en el párrafo 4 quiero confirmar esto que es muy importante. Todo esto fue confirmado por Jesús en el Nuevo Testamento, estableciendo que es un valor absoluto que no, se, no puede ser alterado. es como que dijo Jesús, ¿saben qué? Eso de Moisés está muy anticuado. Tú puedes tener tres mujeres, tú tres hombres, tú cambiar cada rato, tú redefinir. Dijo el Señor, fíjense lo que dijo Jesús aquí en Mateo 19, 4 al 6, Nuevo Testamento. Él, o sea Jesús, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído lo que dice que el que los hizo al principio varón y hembra, Como dice Jesús? Pues no quedó claro. Lo tienen desde hace 4 mil años. ¿A poco no saben lo que el Señor hizo? Le está diciendo Jesús a ellos. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, no dos papás ni dos mamás, y se unirá a su mujer, no sus mujeres, y los dos serán una sola carne, no con los hijos, entre ellos dos. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Y Jesús añade otro por tanto. Jesús añade, hubo un por tanto que Dios dijo, pero Jesús añade otro por tanto. Dice, lo que Dios juntó no lo separe el hombre, no se divorcien. Dios dice que Él aborrece el divorcio. Él lo dice, Malaquías 2.15, Él dice, aborrezco el repudio. ¿Por qué abrumas a tu esposa de rechazo? Le dice el Señor ahí a los varones. ¿Por qué la abrumas? ¿Por qué haces eso? Y eso es algo terrible, hermanos queridos. Entonces, Jesús está diciendo que, ah, que porque mire, el matrimonio no es un asunto de dos personas de que, ah pues, estuvo bonita la boda. ¿Y qué padre estuvo? Trajimos mariachi, trajimos este, pizzas y pasteles. Y ¡Qué bonito! ¿Pero sabes qué es lo más importante de una boda? El pacto matrimonial. La parte más sobresaliente de una boda no es el vestido de la novia, ni el traje del novio, ni los anillos deslumbrantes, es el pacto matrimonial. Disfruten sus, sus, sus bodas, pero vivan sus compromisos matrimoniales, vivan su pacto matrimonial porque vivimos en una sociedad que le encanta, ¿no han visto ustedes los artistas? Se gastó 10 millones de dólares en el, en el anillo. No pueden ni levantar la mano del diamante que trae. Qué bonito, para los tres mesías se divorció. Es pura ostentación, puro exceso. No, no entienden que esa boda no se trató de la boda, se trató de un pacto sagrado ante Dios y van ante el Padre o ante quien sea y se casan. Pero no es eso, tienen que entender que es un pacto. Por eso dice, lo que Dios juntó, aquí ya no son ustedes dos solamente, está Dios en medio. Yo les digo a las parejas en las bodas, ahorita le vas a prometer a ella y a Dios que vas a renunciar a las demás mujeres para guardarte para ella, que la vas a cuidar en tiempos de salud y de enfermedad, de riqueza y de pobreza. Tú estás comprometiéndote ante Dios, no solamente ante ella, por eso esto es algo muy sagrado. Matrimonio no es un juego, hermanos. Ah, pues me caso, pues me divorcio. O mejor no me caso. Nos juntamos, pues ahí, vamos a... Si, si ya después de cinco años nos llevamos bien, pues a ver si nos casamos. No, señor. Nunca hagan eso, hermano, porque por eso estamos como estamos. Conclusión, Satanás ha desafiado todos estos principios a través de la infidelidad matrimonial, la pornografía, la redefinición de los géneros y tantos otros engaños, dando como resultado la desintegración de la familia y la crisis social y moral más grande de la historia. Vivimos en un mundo donde hay maldad rampante. Vea los carteles del narcotráfico, vea las redes de tráfico humano, vea cuánta cosa ha habido. Y vino, hermanos, de este resquebrajamiento de la, del pacto matrimonial que Dios estableció. Qué tremendo. Cada uno de los aspectos son claves para la plenitud de todos los miembros de la familia. Jesús nos hace un llamado a preservar el plano original de Dios. Dice Jesús, contestó, Moisés permitió el divorcio solo por una concesión ante la dureza. Otra versión dice, ante la terquedad de ustedes. Pero no fue la intención original de Dios. Jesús dice, tenemos que regresar a la intención original de Dios. Dios creó un hombre y una mujer que dejan a su padre y a su madre y se unen en santo matrimonio y crían hijos y eso es el orden original de Dios y eso es una bendición y no hay vuelta de hoja en el perro original de Dios la mujer suple el deseo la necesidad y aún la insuficiencia del hombre y el hombre hace lo mismo con la mujer y los hijos Dios ha puesto cosas en nuestra pareja y en nuestros padres y madres que necesitamos nadie puede llenar esos vacíos en el arrendamiento. yo voy a vivir diferente voy a ver muchas películas voy a ver pornografía y así me satisfago no se va a satisfacer se va a enviciar y se va a corromper así es es evidente que este experimento social provocado por la corriente del mundo progresista no está funcionando. Así que nunca puede ser de otra manera, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Wow. ¿Por qué no clamamos por nuestras familias, hermano? ¿Qué le parece? Entonces ¿Ya entendió por qué el matrimonio? ¿Sí le quedó claro? Repase las notas y platíquelas para que diga, ok, ya entendí por qué el matrimonio, como Dios lo diseñó, y mira, yo quiero decir algo, hermanos. Por favor, escúcheme bien. Si tú estás aquí, por favor, escúchame, y tienes una atracción hacia el mismo sexo, en Jesucristo hay redención. Si tienes alguna desviación, alguna cuestión donde hay este deseo de vestirte de mujer, hay cosas que están pasando, hermanos. Hay que volver al orden de Dios. No porque yo tengo una tendencia, la legalizo y salgo del closet. Yo cuando tengo una tendencia, regreso, al orden y Dios obra. Y si tu matrimonio pasó por lo que pasó, hermanos, mire, hermanos, si tu matrimonio ha habido matriarcado, si tus suegros tienen un papel que no tienes, si tú estás llevando tu matrimonio y se está deteriorando, regresa, regresa al orden de Dios y confía en Dios. Porque Dios respalda esto. Dios bendice el matrimonio.